0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Estamos de volta com o nosso podcast Lê em Campo, hashtag 11 no Futuri. E hoje o assunto é: Justiça Comum é um risco para o futebol? Na reta final do brasileiro, claro que você vai lembrar, o Ministério Público, alegando risco à segurança dos torcedores, resolveu intervir no esporte pedindo torcida única na última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras que definiu o último rebaixado de 2019. Como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não determinou torcida única, o MP acabou buscando justiça estatal e essa determinou que apenas cruzeirenses poderiam ir ao Mineirão nesse jogo decisivo. E agora, hein? o MP pode sempre interferir nessas questões e mudar aspectos do jogo? Como ficam princípios caros ao direito esportivo, como o da reciprocidade, do equilíbrio esportivo? Isso implica em risco a autonomia esportiva? Vamos atrás dessas respostas, perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei é em Campo, hashtag 11, está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Justiça comum é um risco para o futebol? Futebol. E agora, em Minas, um juiz determinou torcida única na partida entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que determinou o último rebaixado desse campeonato em 2019. A decisão não impediu a queda do Cruzeiro. Mas será que ela não implica um risco ao futebol? Esse é o tema de hoje do nosso podcast, do Lê em Campo, no Futuri. Eu sou Andrei Kampfi e participam comigo dessa jornada científica desportiva. De Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Ana, vamos nessa.
1: Oi, Andrei, vamos nessa. É sempre uma satisfação imensa estar contigo e com os nossos especialistas aqui no Lê Campo, no Futuri.
0: Com a gente também o professor Luiz Marcondes, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo e colunista do nosso Lem Campo. Tudo bem, professor? Andrei, é um
2: prazer mais uma vez estar aqui Sempre, sempre que for possível, conte comigo e vamos em frente, lá em Campo, crescendo cada vez mais.
0: E com a gente também, doutor Paulo Feus, advogado especializado em Direito Desportivo, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. Sempre um prazer contar contigo, doutor Paulo.
3: Andrei, boa tarde. Ana, boa tarde. Luiz, boa tarde. É, estar com vocês é sempre uma honra e espero conseguir contribuir com alguma com alguma coisinha aí com vocês, com alguma informação aí do que a gente pensa sobre o tema. Estou sempre à disposição. Antes
0: da gente começar esse papo com os nossos especialistas, vamos testar o seu conhecimento, o conhecimento da nossa audiência. Vamos trazer mais um especialista. O doutor Nilo Patucci traz a pergunta do nosso quiz, ele que é especializado em gestão do esporte, com pós-MBA em compliance esportivo. Nilo, manda a pergunta para a nossa audiência. Olá
4: Andrei, tudo bem? A Justiça Comum está diretamente relacionada sim às competições esportivas. E quando se fala em torcida, a Justiça Comum equipara o torcedor ao consumidor, usando o Código de Defesa do Consumidor em conjunto com o Estatuto do Torcedor. Tendo em vista que a Justiça Comum tem importância sim nas competições esportivas e nas torcidas, o nosso quiz de hoje quer saber quem responderá pelos prejuízos causados ao torcedor por problemas de segurança dentro ou ao redor dos estádios de competição? Alternativa A, o município? Alternativa B, a entidade organizadora do evento? Alternativa C, as equipes que disputam o jogo? Ou alternativa D, só a polícia? Pensa aí e eu já volto com a resposta.
0: Valeu, pensem, reflitam, daqui a pouquinho o Dr. Nilo volta para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Então, a decisão da Justiça Comum mineira representa um risco à autonomia do esporte, um princípio tão caro ao esporte. É importante entender a Lex esportiva, né? esse sistema transnacional do esporte que ultrapassa limites jurídicos, ele abrange também sociologia, tecnologia, cultura, em diálogos sempre indispensáveis. Para entender essa necessidade da autonomia, a gente pode fazer um exercício aí de raciocínio, imaginando o futebol tendo regras alteradas pelo Estado na Itália e outras estabelecidas pelos congressistas aqui do Brasil. Então, um jogo com regras diferentes em cada lugar. Então, é preciso respeitar entender a importância da autonomia esportiva, da lex esportiva, o alicerce da estabilidade do esporte, está justamente aí, e cada vez que o Estado se manifesta em questões do jogo, claro que causa uma irritação que traz uma preocupação a todos do movimento esportivo. Eu começo justamente perguntando em cima disso, professor Marcondes, a decisão de Minas, da Justiça de Minas, é um risco a esse sistema transnacional do esporte?
2: Andrei, eu penso que a questão, sendo complexa, ela precisa de uma análise sistemática, para que nós cheguemos a conclusões razoáveis. É, é sempre importante entender que o esporte recebe a aplicação de normas da Lex pública e também da Lex esportiva. O esporte nasceu é, como fruto da sociedade e, e o movimento esportivo criou regras para o crescimento desse fenômeno social. É, o esporte foi crescendo é, ao longo da sua história e cada vez mais foi preciso ter também normas do poder público, do poder estatal. Então é sempre importante pensar que hoje o fato esportivo tem normas aplicadas do poder público, a lex pública, o Estado regulando o esporte, além das normas oriundas do próprio movimento esportivo. E quando nós pensamos, num caso específico, campeonato brasileiro, né, a questão é, do jogo do Cruzeiro, especificamente, é importante entender. Existem as normas da competição, os regulamentos, existem as questões específicas do sistema federativo associativo FIFA, da, da instituição que representa o futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, mas é absolutamente claro que o Estado deve também fiscalizar, o Estado deve controlar o que acontece dentro do seu território. E por isso que normas, por isso que regras da Lex Pública devem ser observadas. Nesse caso específico, pensando na questão da segurança, eu imagino que não tenha sido não, um absurdo que eh, o jogo tenha acontecido com torcida única. Mas penso também que, por outro lado, isso não deva ser a regra, isso deva ser a exceção. E acho que esse é o ponto que nós podemos debater.
0: Excelente. Seguindo nessa linha, nesse raciocínio do professor Marcondes, doutor Paulo, esse caso de Minas não pode abrir um precedente perigoso, ou seja, cada... Véspera de rodada importante, o Ministério Público se manifestando, se posicionando e um juiz determinando essas questões do jogo?
3: É, Andrei, vamos lá. Eu tenho um entendimento muito parecido com o do Marcondes e, na verdade, eu quero deixar, deixar para você uma situação, um pouquinho de questão de competência. Né? Na verdade, a meu ver, não, competi não competiria a justiça desportiva julgar casos sobre segurança na verdade caberia a justiça desportiva somente caso de regula de competição e disciplina. Na verdade, o acesso ao estádio, a questão da saúde e segurança do torcedor, equivale se ao sistema de defesa do consumidor. Então, na verdade, aderente ao aquilo que nós chamamos de interesse difuso, o que na verdade legitima é, a ação do Ministério Público, sim. E na verdade não é, ele não tem ele não tem a questão de querer, ele de o dever de se isso, não, se isso fosse uma farsa, você fala, ah, mas isso não é verdade é outro problema, então o promotor se utilizou de uma ação civil pública para promover uma, algo que não, que não seria verdade se porventura fosse essa a preocupação, ele responda por improbidade administrativa é, no que não me parece então, na verdade, é a questão do nosso, da, da, da nossa Constituição, nós temos uma série de competências que são atribuídas. A justiça desportiva de é uma exceção constitucional do direito de ação, o que significa dizer, mas numa questão muito estrita, a competição e disciplina. Porém, veja, teve briga no estádio, ah, o, o, o cruzeiro vai ser punido, quem é competente para julgar? Justiça desportiva. De tem problema de acesso ao estádio. Quem vai julgar? É questão de segurança. É a justiça comum. A justiça esportiva não tem competência para julgar isso. A meu ver. É, e isso já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal quando efetivamente já, é, já trouxe uma questão de julgar constitucional o estatuto torcedor. Então... É, se você lê o capt do artigo 217 da Constituição Federal, lá fala que é dever do Estado fomentar. E o fomento vem na atividade segura. Então não dá para nós tirarmos a obrigação do Estado de fiscalizar. Então não é, eu não acho risco algum. E tanto é que não foi. É, o resultado da partida não foi atingido. O, o Palmeiras ganhou e o Cruzeiro perdeu.
0: Importante, ponto de vista do Dr. Paulo Feuz, Ana, duas perguntas.
1: Luiz. A gente já tratou aqui algumas vezes no Lei em Campo, no Futuro, e a respeito do projeto de lei que possibilita e que incentiva a transformação é... dos clubes em empresa, com a aplicação aí de diversas normas do direito civil, empresarial, nas atividades dos clubes. Com a aprovação desse projeto, considera que o caminho pode se abrir ainda mais para fortalecer a intervenção da justiça comum no esporte?
2: Ana, a questão é... Ela, ela é complexa, mas penso que não seria uma porta de entrada natural. A mudança é, da natureza jurídica da instituição não garantiria ao poder público, à justiça, é, uma maior intervenção no esporte. Eu penso que a questão é de nós entendermos que a, a segurança né, é um dever não só do Estado, né, é, mas é um direito de todo cidadão, mas também um dever do cidadão. Porque o artigo 144 da Constituição dispõe que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Né? A ordem pública ela é controlada, ela é fiscalizada pelo Estado, mas cabe a todos nós a preservação da ordem pública. Então a questão da segurança ela é uma questão que não é só do poder público. E não sendo só do poder público, né? Nós precisamos pensar também no Estatuto do Torcedor, onde há a disposição e que é, os eventos esportivos, eles são de responsabilidade das confederações, federações, da liga, dos clubes, das associações e também do poder público. Não vejo que haja uma conexão direta com a mudança da natureza jurídica é, do, das instituições com uma maior intervenção é, da justiça ou do poder público. Acho que isso não seria um grande problema.
1: Paulo, a FIFA já Sim, deixou bem. claro que lá não vê com bons olhos o acionamento da justiça comum para resoluções de questões do futebol. A gente já viu até alguns casos de ameaça de sanções esportivas mais sérias aos clubes, caso buscassem essa alternativa. E eu queria te perguntar, então, se... O torcedor tendo mais acesso agora, quando tu falou das questões de direito do consumidor, enfim, de que forma os clubes eles podem se proteger ou o que eles podem esperar de reação da justiça desportiva caso a justiça comum comece novamente ou continue ou cresça a sua intervenção em cima do, das questões desportivas?
3: Bom, vamos lá, Ana, mais uma vez, talvez eu não fui claro ao falar para vocês existe uma questão de competência é, é, faz parte do Estado democrático de direito eu tenho eu tenho que existe a portinha certa onde eu vou buscar a tutela judicial o judiciário ele é dividido em, em etapas Justi muito embora a justiça esportiva não seja do judiciário há uma previsão constitucional que fala olha essas matérias aqui é da justiça da justiça esportiva somente essas que trata-se de competição e disciplina. E essas matérias, isso sim, a FIFA não gosta de interferência, aliás, ela proíbe a interferência dessas matérias no âmbito, no âmbito da justiça comum, ponto. A questão de segurança no estádio, a questão, as questões de violência, outras questões que não envolvem a competição e disciplina, que são acessórios, efetivamente, a ao, ao, ao negócio futebol, essas matérias são reguladas pela justiça competente, então por exemplo a relação de trabalho do atleta com, com o clube, é uma relação de trabalho pela justiça tra federal, do trabalho, a, a relação que envolve segurança, ela é da justiça comum, se uma pessoa matar uma pessoa dentro do estádio é, é caso da justiça comum se um jogador pega um revólver e mata o árbitro dentro do estádio, que, pelo amor de Deus, é um exemplo que eu não quero que aconteça nunca. Mas isso acontecer é, é caso de, da justiça comum criminal. Então isso não vai ser na justiça desportiva que vai ser julgado esse fato. São responsabilidades diferentes. O que julga a justiça desportiva? Aquilo que eu falo em sala de aula. Responsabilidade desportiva. A responsabilidade desportiva é exclusiva da justiça desportiva. As demais, cada uma tem sua competência. Então, na verdade, nesse caso específico, se o STJD julgasse questão de segurança, ele estaria invadindo a competência da justiça comum. Na verdade, o Estado Democrático de Direito ele traz para a gente um equilíbrio né, do poder. Ele é fracionado, não está na mão de uma pessoa só. E o esporte, no, no futebol e tudo mais, não está isolado do mundo. Ele está dentro do contexto social. Né? Então, não podemos imaginar que algo... não venha. O Luiz cantou bem aí a questão do artigo do estatuto do torcedor, a obrigação de cada um. Porém, competência para julgar questões de segurança no estádio, aonde for, é na justiça comum.
0: Importante esses esclarecimentos fundamentalmente com relação à questão da autonomia esportiva e a competência da justiça desportiva para trabalhar justamente nessas questões de competição e disciplina. Mas esse tipo de debate e essa decisão da justiça comum traz à tona também uma irritação a princípios caros ao direito. Né? Isso, com certeza, sempre é tema das aulas do professor Marcondes, e eu queria destacar dois dos princípios importantes que acabaram sendo, vamos usar a palavra, irritados com essa decisão da Justiça Comum. Um deles, o da reciprocidade, né? Ou seja, a gente joga aqui sem a minha torcida, então no meu estádio não vai ter a tua torcida. E também um princípio dos mais caros ao direito esportivo, que é o da paridade de armas. A essência do jogo, a gente sabe que está em dar condições iguais aos adversários. Nesse caso do jogo, específico que a gente está tratando e da decisão da Justiça Comum, o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras sem a torcida do Clube Paulista. E o Ceará, que era o rival nessa briga para não cair, permitiu a entrada da torcida do Palmeiras. Aí o equilíbrio não estaria sendo mantido. Professor Marcones, essa decisão contraria esses princípios do direito esportivo? Como lidar com isso?
2: Andrei, eu gostaria de utilizar a ideia de Benjamin Franklin para responder o caso. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não não merecem nem liberdade nem segurança. Esta ideia deve ser fixada para que seja a regra. A regra é acesso de ambas as torcidas. Essa é a minha ideia, a minha visão, não é? em que pese possa haver, em casos específicos, né, a necessidade de torcida única. É, penso que há um certo desequilíbrio é, em poder haver é, duas torcidas ou uma só em campo. Por quê? Ainda que não seja algo direto relacionado com o campo, o, o esporte é um fenômeno biopsicossocial. Os atletas sofrem sim influência da torcida e se não fosse assim, é, o estádio não seria um grande objeto, um grande instrumento para a conquista de um título, não é que isso vire matemática e quem tem mais torcida ganha o jogo, não, mas como eu volto a frisar, o esporte é um fenômeno biopsicossocial, a torcida pode influenciar, pode auxiliar penso que nós também possamos avaliar o caso com dois princípios fundamentais que estão na Lei 9.615, na Lei Pelé. É, o, o artigo 2º dispõe sobre alguns princípios do nosso esporte. O primeiro que eu queria citar é o princípio da democratização, garantindo, em condições de acesso às atividades desportivas sem quaisquer distinções e formas de discriminação, e nós poderíamos fazer uma interpretação é, extensiva para pensar na condição também do torcedor enquanto consumidor, tendo acesso às atividades desportivas e tendo acesso ao esporte como um produto, acho que é um ponto interessante, mas também pensar num princípio elencado no artigo 2 que é o princípio da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade esportiva, quanto à sua integridade física, mental e sensorial. E aí pensar se isso seria extensivo também a outros partícipes do fenômeno desportivo, ainda que numa relação de consumo. Mas pensando também na integridade dos participantes, voltemos ao caso do Cruzeiro. O último jogo da competição, o Cruzeiro com um grande risco de ser rebaixado e acabou sendo rebaixado, e várias ameaças aconteceram de invasão e outras questões que poderiam uh, ser prejudicial à segurança de todos ali e também, em especial, dos atletas. Por isso que o direito ele precisa ser interpretado. E volto a frisar, acho que a regra deve ser sempre democratizando o acesso aos estados. Mas, Pode sim haver exceção, em especial quando for fundamentada, quando tiver fundamento esta argumentação. E vejo que o poder público deve, não pode, deve interferir caso haja
0: risco iminente. Esclarecimento com relação à autonomia esportiva é importante, mas essa discussão que envolveu essa decisão da Justiça Comum Mineira também traz à tona uma outra questão importante. Por força legal, pelo Estatuto do Torcedor, a responsabilidade com relação à segurança do torcedor barra consumidor é do Estado, mas solidariamente também. Da entidade organizadora do evento esportivo, nesse caso da CBF, e também do clube mandante. Em função disso, doutor Paulo, dessa responsabilidade legal que os clubes têm com relação à segurança do torcedor, muitos deles não poderiam aproveitar esse debate e essas decisões para se eximir dessa responsabilidade e de apoiar a torcida única, atacando justamente esse princípio importante que o professor Marcondes trouxe há pouco, da democratização, da presença do torcedor sempre nas arenas esportivas, da capacidade e do direito que ele tem de poder assistir a um espetáculo do esporte?
3: Bom, vamos lá. Eu, bom, eu, eu não acho que a torcida única afete a o princípio democrático, né? Eu tenho uma visão um pouco diferenciada disso. É, no começo lá atrás eu era um pouco contrário à torcida única, hoje eu sou fã da torcida única. Aqui em São Paulo só é possível ir nos estádios porque temos torcida única. Se não tivesse torcida única no estado de São Paulo, nós teríamos aí mortes, teríamos aí fatos que aconteciam no passado. Então, nós temos que entender que a violência no nosso país, a violência no nosso país é muito grande e isso se reporta para dentro do estádio. Não é que a pessoa ela não é violenta e vira violenta no estádio. Na verdade, nós estamos num fator social. Nós estamos com torcidas organizadas aí, com influências sérias de, de organizações criminosas. Nós temos uma série de fatores e nós temos que entender que isso é importante. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os grandes jogos não têm torcida única. Não, desculpa, são com torcida única. Muito embora, os jogos que não são torcida única, o mandante pode dar a carga que ele quiser para o visitante, não é 50%, 50%. Então não teria que se falar ah, em equilíbrio de torcida. Qual você Ah, existe risco? Não existe, porque nós estamos diante de um negócio. Então muitas vezes o time o time menor prefere dar a carga maior até para ter público no, no estádio. Então esse risco que, que aconteceu do Cruzeiro e tudo mais isso aí nós temos que pensar isso é uma exceção da exceção. Será que todo promotor vai entender que é caso de segurança pública para pedir um juiz vai entender que é caso de conceder uma liminar então, veja, nós estamos fazendo uma teoria da conspiração. E, na verdade, não é. É um fato isolado. Aconteceu um fato isolado no Campeonato Brasileiro que não causou efeito nenhum no campeonato. Causou um efeito no Estado. E, ainda mesmo assim, teve violência. Ainda mesmo assim, teve violência. E o Cruzeiro vai se punir. Então, o mandante de campo ele tem a obrigação de dar, de dar segurança, de, de, de propiciar segurança junto com o poder público. É, na verdade, cada um tem a sua tem a sua obrigação, então, a meu ver, isso não afeta a competição, não afeta o princípio democrático, ao contrário, porque acima de tudo está a saúde e vida da, das pessoas, isso é direito fundamental de direitos humanos, né? então não podemos esquecer. E, na verdade, o esporte como é tutelado, como nós temos diversos interesses, nós não temos somente um interesse do clube ou, do, ou da organização, ou do... nós temos vários partícipes numa, numa relação, nas minhas aulas no mestrado, eu deixo isso bem claro, coloco, olha, você tem diversas relações e você tem que entender, na verdade, é, como, 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 como equilibrar esses diversos interesses no, no mesmo negócio. E isso é um fato. O clube mandante vai ser responsabilizado por esse fato. E se ele implantar torcida, se ele, de certa forma, manipular para ter torcida única nos seus jogos... Ele vai isso vai ser caracterizado fraude, ele vai ser punido. Então, veja, na, você tem que pensar, você está inclinando tá o seguinte, quando é levado para a justiça, ninguém sabe o resultado que pode se dar na decisão de um juiz. E nós temos aí que acreditar que o Poder Judiciário, nas questões de segurança, ele é competente para julgar. Diferentemente, não seria competente, como de fato não é, nas questões de competição e disciplina. E aí, isso obviamente contra a participação do judiciário. Aliás, defendo, tenho escrito sobre isso, tenho artigo produzido sobre isso, mas esse caso aqui é a exceção da exceção, Andrei. Desculpa estar falando dessa forma, mas, na verdade, nós estamos trabalhando com algo super excepcional.
0: Que seja assim, né? Ana, aperte, por favor, os nossos especialistas.
1: Essa questão das torcidas que a gente tem falado mais aqui, para mim, ela muito claramente representa um conflito porque como a gente está demonstrando ela é ao mesmo tempo própria do direito do consumidor ela envolve a questão da segurança no estádio que é maior mesmo do que o esporte mas ela também tem reflexos claros no âmbito esportivo nesse caso do Cruzeiro a gente até pode considerar que não em razão do resultado como a gente falou aqui antes só que isso então a gente teria que ver jogo a jogo cada resultado e influenciar no, naquilo que a gente vai decidir no todo queria perguntar pro Luiz, se esse conflito ele tem ele tem solução. Se é possível a gente separar as competências, né? O que é a justiça comum, o que é a justiça desportiva. Uma hora elas vão bater de frente e eu queria perguntar para ele, de que maneira que os princípios envolvidos nessa questão toda eles deverão ser considerados para a gente poder alcançar um resultado que seja o mais próximo do justo.
2: Ana, o o tema é interessante e aí me filio a, a argumentação do, do, do doutor Paulo porque imagino que nós já tenhamos essa divisão, penso que o conflito seja apenas aparente é, é, se nós observarmos todo é, o movimento desportivo ao longo do mundo nós teremos traços distintos de acesso aos estádios, por exemplo por questões culturais por, por questões jurídicas por, por N questões Vamos pensar que é, o acesso aos estádios é, no Catar são com as regras específicas, locais. E, e o sistema federativo associativo ele precisa também se modelar de acordo com a lex pública, com a lei estatal, com a lei de cada país que vai receber um evento desportivo. Naturalmente, como muito bem falou, o, o doutor Paulo ah, no nosso país nós temos isso de forma clara já pela constituição né? ah, o artigo 5º da constituição dispõe que toda pessoa que se sente lesada inclusive uma suposta ameaça de direito pode levar o caso para a justiça comum, todo e qualquer fato, mas há uma exceção na própria constituição, artigo 217 que as questões de matéria estritamente desportiva disciplina e competição serão avaliadas pela justiça desportiva. É pensar que a lex esportiva, né, as normas oriundas do movimento esportivo, as normas do sistema FIFA, as normas da CBF, das federações estaduais, elas convivem, convivem sempre que possível de forma harmônica, com as normas da lex pública. O Estado precisa naturalmente também proteger o cidadão que está em meio à prática desportiva. Então, o que vai acontecer são conflitos aparentes. E as, os princípios gerais de direito e outras normas específicas podem ser interpretadas e interpretadas de forma sistêmica. Penso que o caso realmente é exceção, o caso do Cruzeiro. E não imagino que isso vire uma onda... É um movimento esportivo não se beneficiar para ter torcida única. Isso realmente feriria o principal espírito, que é que o esporte é um, é um integrador social. O esporte ele é uma, uma ferramenta grandiosa. E não imagino que seria esse o principal movimento. Por isso que nós todos precisamos entender o que é de competência do poder público, o que é regulado, pelo próprio esporte.
1: Realmente, como a gente falou aqui várias vezes, a violência é uma realidade do nosso país de modo geral. E me parece que no futebol, ela apenas se reflete. Né? A gente tem o, o estádio de futebol como um pedaço muito pequeno da nossa sociedade, que por toda a paixão, enfim, tudo, todo o sentimento que envolve esse esporte aqui para nós, ele parece muito maior. E acaba a gente, então, se cobrando muito mais em relação aos atos violentos que acontecem no estádio do que a violência em geral da nossa sociedade, né? Com isso, os clubes, eu acho que eles se veem muito mais pressionados a dar uma resposta maior e em relação, não às autoridades do futebol também, mas eu acho que acaba recaindo muito mais essa essa pressão e essa cobrança em cima dos clubes, né? Com isso, a gente vai ter sempre essas regras se confundindo porque o clube ele vai ter sempre o risco de, de se ver prejudicado, ou enfim, ou se ver sancionado em razão de outras questões né, que vêm do esporte. Eu não quero ser repetitiva, mas eu queria perguntar também para o Paulo qual é a, a visão que ele tem para esse, esse conflito de maneira prática. Quando a gente tiver questões ligadas à justiça comum que podem influenciar no esporte, como é que os clubes vão poder se proteger em relação às sanções desportivas que eles vão poder sofrer em razão de outros atos?
3: Ana, excelente pergunta. É, enfim, na verdade, isso a gente chama-se de conflito de competência. É, toda vez que eu tiver um conflito de normas e de competência e essa e houver, houver uma discussão efetivamente de quem seria competente para apreciar o quê, é, na verdade, eu, existe dentro do nosso mecanismo judicial uma forma de resolução de conflitos. Um exemplo, é, não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas nós tivemos um caso em Minas Gerais também, que envolve aí os partícipes, né, que a, a multa do jogador Fred, que estava sendo discutida no âmbito de arbitragem na CBF, na CNRD. E aí o jogador vai para a Justiça Comum, Veja, o Atlético quando estava se sentindo lesado Olha, eu tenho duas justiças aqui Falando que é competente qual é a competente né? Eu tenho a arbitragem Que tinha sido eleita pelas partes E tem aqui a justiça comum Trabalhista, na né, justiça do trabalho Falando que é competente Quem resolve isso é o superior tribunal de justiça É o STJ Então lá, é a nossa questão Toda vez que eu tiver conflito Entre tribunais diferentes É o STJ que julga Essa questão isso não é, não é próprio só do esporte, Ana. Na verdade, no sistema de arbitragem, é comum uma parte enfim, que tem um contratos com o sistema de arbitragem, uma delas procurar a justiça comum e a outra parte procura a arbitragem. Aí, bom, como é que eu faço? O que, que fica agora? Vou para o STJ e o STJ vai decidir quem é competente para julgar o quê. Na verdade, esse é o nosso sistema, sistema jurídico. Os clubes de futebol são muito exigidos, muito mais exigidos que qualquer outra entidade. Se você falar para mim que o Código de Defesa Constitucional e o Estatuto do Torcedor é desproporcional, eu concordo. O problema é que já foi julgado constitucional ele. Já teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é nosso instituto maior, e quem falou, olha, tudo que está aqui é, é, é compatível com a Constituição. Eu não concordo, eu acho que tem situações que não são razoáveis que estão lá, porém, eles existem. Essas questões, essas questões de certa forma, que, que trazem esse fato, o clube mandante, por exemplo, ele tem que se precaver. Agora, tudo isso está na atividade de risco dele, da atividade dele, da, daquilo que ele faz, daquilo que ele se programa. Agora, o que não se pode fazer é deixar que uma decisão da justiça comum interfira na competição, interfira no regulamento. Isso sim, ah, esse regulamento não pode ter essa cláusula. Isso não pode, quem tem que julgar é a justiça esportiva. Agora, questões acessórias, temos aí as justiças que vão estar tá apreciando isso. Essa questão dos clubes mandantes, essa questão da sua responsabilidade e tudo mais, é, eles podem sofrer um impacto, por exemplo, de uma decisão da Justiça Comum que tem um reflexo indireto na competição? Vai ter. Aí sim, mas quem vai julgar o impacto ju é, judicante, melhor dizendo, sobre o clube é a Justiça Desportiva e não efetivamente a Justiça Comum. A Justiça Comum vai julgar situações acessórias e maiores que envolvam a sociedade como um todo e não efetivamente a competição e a disciplina.
0: Excelente! Hoje a gente dissecou o tema a Justiça Comum é um risco para o futebol? Antes das considerações finais dos nossos especialistas, é hora da gente ver se você acertou ou não o nosso quiz. Nilo Patuzzi, conta pra gente. Estou de volta. Vamos
4: conferir a resposta? Como já mencionado no programa, independentemente da existência de culpa pelos prejuízos causados ao torcedor uh, que decorram de falhas de segurança nos estádios, conforme o Estatuto do Torcedor, artigo 19, a responsabilidade será do organizador da competição e, solidariamente, ao time detentor do mando de campo e seus dirigentes. Logo, a resposta é a letra B do nosso quiz. É isso aí, Andrei. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, Nilo. Vamos então ao momento resumo do nosso podcast. A gente começa com as conclusões finais. Vai lá, Ana.
1: Ô Andrei. Mais uma vez foi um prazer ouvir nossos especialistas aqui, trocar essa ideia. Um assunto que acaba gerando bastante polêmica, né? Como sempre, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando e acho que hoje a gente conseguiu fazer um, um panorama bem legal assim, do que a gente viu acontecer no final do Campeonato Brasileiro e de coisas que podem ter reflexo ainda no próximo ano, no próximo campeonato.
0: Professor Marcondes, a gente precisa ficar assustado com essa interferência da justiça comum no nosso futebol?
2: Andrei, primeiro registrar o imenso prazer de participar desse espaço né, com a Ana, com o Dr. Paulo, contigo, vida longa ao direito desportivo de e vida longa ao lei em campo. Para concluir, eu imagino que não. Creio que nós tenhamos que ficar alertos para outros pontos que são mais alarmantes, que podem prejudicar o nosso esporte, a, o avanço do nosso sistema jurídico desportivo, de mas penso que essa questão específica, em especial, o caso do Cruzeiro não deve ser levado como regra. Ele se justifica por conta de ser a última rodada, a torcida do Cruzeiro estar ali, claro, muito chateada e com muitos protestos, e por isso foi fundamentada a ação do poder público. Acho que não é o nosso grande alarme, e vida que segue, vamos para um futebol, para um campeonato 2020 ainda melhor.
0: Doutor Paulo, considerações finais.
3: Andrei, primeiro quero agradecer você, agradecer a Ana toda a equipe do Lê em Campo é, eu estou um, sempre aí lendo aí a, as matérias de vocês ouvindo e às vezes dou meus palpites quando vocês é, insanamente me pedem é um prazer estar com o meu grande amigo Luiz Marcondes é, enfim acho que toda discussão todo debate é maravilhoso e é isso sim é democracia quando nós tamo, tenhamos, aí nós estamos aí diante de vários cenários e quero parabenizar o Lei Campo mais uma vez por esse espaço democrático que é que ele permite que todos nós podemos nos expressar da forma como que pensamos da forma como acreditamos e tenho certeza que esse caso do Cruzeiro é um caso excepcional, 2020 vamos ter fatos maravilhosos, é, nós temos aí implicações de regras de licenciamento dos clubes entrando muito rígidas, que vão evitar uma série de fatores aí no decorrer do campeonato. Muito obrigado, desejo a todos um Feliz Natal e um excelente 2020 para todos.
0: A gente que agradece, doutor Paulo, sempre um colaborador fundamental para esse projeto do Lei em Campo, professor Marcondes, Ana, os nossos especialistas, foi legal demais. Hoje a gente tratou do tema Justiça Comum. É um risco para o futebol? Claro que a gente sabe que é fundamental respeitar, entender a importância da autonomia esportiva. né é aí que está o alicerce da estabilidade do esporte. Cada vez que o Estado se manifesta em questões do jogo, pode causar uma irritação. Isso é sempre preocupante. Mas é fundamental a gente entender e o Dr Paulo tratou disso e trouxe isso a questão algumas vezes aqui no nosso programa, entender as competências constitucionais. Questões de competição e disciplina, claro que cabem sim à justiça desportiva. Agora o Estado também tem o dever de garantir segurança a todos, um dever constitucional e, portanto, claro que a justiça comum tem legitimidade para analisar essas questões no futebol. Mas isso é fundamental a gente entender e encerrar o programa destacando. Não pode ser a regra a cada rodada, o risco da justiça comum, da justiça estatal, interferir em assuntos do esporte. Preservar os princípios do direito desportivo, claro que é fundamental para o esporte. Sem esse equilíbrio competitivo, as competições perdem não só o interesse, mas também a razão de ser. Eu costumo destacar que torcida única também é um atestado público de incompetência do poder público. A violência no futebol a gente combate com o fim da impunidade reinante com o uso da inteligência pelos órgãos de segurança e com políticas públicas que valorizem a educação e a distribuição de renda. Não ferindo um dos princípios jurídicos do esporte, nem matando, parte importante da nossa cultura esportiva, o espetáculo de duas torcidas num grande jogo de futebol. Valeu, valeu demais, recados finais. Sigam o Lei em Campo nas redes sociais. A nossa arroba é Lei em Campo. Siga o Futuri também, arroba Futuri FC assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri pra quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear mais e mais produtos do Futuri seja um cliente silver ou gold acessando apoia.se Futuri legal, foi legal demais nosso último podcast do Lê em Campo no Futuri em 2019 2020, a gente se encontra pelo ar, em qualquer nuvem, em qualquer lugar do planeta, tá legal? Aquele abraço até 2020 tchau, tchau
1: e apresentou Lei em Campo.